0: Muy buenas noches y bienvenidos a un Debate.
1: Hoy es un día muy especial porque, para empezar, ya fue publicado el primer episodio de nuestro podcast. Y Por segundo, podcast. Sí. exactamente. Y segundo, porque hay un tema muy interesante que tratar, que debatir. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Obviamente. Sí. Y es esta parte de la educación con la tecnología? ¿Es una herramienta o es un arma de doble filo? Lo descubriremos y daremos una la conclusión pertinente. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Vamos a comenzar con una breve introducción. Y es de que, bueno, de hecho le dije a Alex así de que, oye, hay que debatir sobre esto. Él dijo, oh sí, vamos. Pero él no sabe la razón por la cual yo se lo dije. Así que en este momento lo va a averiguar junto con ustedes, que nos estaba escuchando del otro lado. Pues resulta que hace poco vi un documental Y en este justamente ponía los ¿Qué pasaba hoy en día con los niños? Porque estamos de acuerdo Alex Por lo menos en mis tiempos O sea, no estoy tan vieja Pero en mis tiempos todavía no estaba Muy trending topic Esto de la tecnología y los celulares O sea, como que apenas iba empezando Entonces, pues la, nuestra educación es, Fue muy diferente a la de Pues los niños de ahora, que ya ves que están pegados a las pantallas Y todo eso Soné bien señora de 80 años, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero pues sí, en parte es cierto. Digo, a mí toda mi educación eh, escolar me tocaba con puros libros y cuadernos y eso. E incluso ya cuando empezaron a surgir los smartphones, pues era, eran súper prohibidos ¿no? en la escuela, porque no los podías llevar, eran un distractor y todo. O sea, más que una herramienta, era como una, una distracción en mis tiempos. <risa> <risa> en mis tiempos. En mis tiempos de...
1: En los años 80 más no o menos, soy... ah, es cierto. <risa>
0: <risa> En mis tiempos de estudiante, y así fue.
1: Pues a final de cuentas, eh, o sea, y ahorita lo hemos visto más en este momento que estamos en, en pandemia, o sea, como muchas escuelas se tuvieron que adaptar justamente a la nueva modalidad. Pero, por ejemplo, sin embargo, o sea, uno como quiera ya está un poco más grande, pero los so que son más pequeños del hogar, pues ahí sí que lo han tenido. Más complicado, ¿no? Sobre todo porque hay niños que no han ido al kinder, por ejemplo, todavía. Y pues sabemos que en los primeros años es una etapa muy importante, ¿no? Sobre todo para el desarrollo del lenguaje, de habilidades motoras, etcétera, ¿no? Y dices, bueno, se puede enseñar en casa, pero normalmente se potencia ese lenguaje porque pues, está en contacto con otros de su edad, con otros niños. Y eso es un factor predisponente a que sea más rápido la adquisición de habilidades en grupo. Entonces, yo te preguntaría, o sea, si tú tuvieras hijos, por ejemplo, ¿tú a qué edad ya les empezarías a dejar, no sé, por ejemplo, usar un celular o, o ver la televisión o así? Porque hay padres, por ejemplo, que dicen, no, hasta que cumpla tantos años, por ejemplo, cuatro, ya a esa edad ya va a poder, pues, ver un poco más la tele o andar ahí, no sé, en YouTube, en algún teléfono
0: o así. Pues, yo creo que yo no tendría como que una restricción. En cuanto a la edad y eso, si yo tuviera, en este caso, por ejemplo, un niño, porque de cierto modo yo lo veo como una, como una herramienta o como incluso una, una forma de que el niño pueda tener ese, esa forma de interactuar y de, vaya, de poder, ¿cómo se dice?
1: O sea, lo que quiere decir es que no lo privarías de esa herramienta como tal.
0: Eh, vaya, que eh, como que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces, digamos, tampoco dejar que la tecnología se vuelva como que la nana.
1: La nana sí. Y,
0: por ejemplo, hay muchas personas que, por ejemplo, le ponen el celular al niño y ya lo dejan ahí todo el tiempo con el celular para que se, se entretenga y no esté llorando y no esté fastidiando, ¿no? Y, y no, Ay, más bien, este sí, pues es bastante feo, porque después de todo tú ya no estás viendo en qué está usando el niño el celular, y muchas veces es eso lo que pasa, ¿no?, que a veces ya lo dejamos tanto tiempo ahí que después ya, pues, es cuando empieza a perjudicar, ¿no?, porque pues ya el niño se vuelve dependiente de tener que estar usando el dispositivo o algo, para poder estar tranquilo, o e incluso ya empieza a interactuar con otras plataformas o con otras cosas que realmente no le están ayudando a su desempeño, que son más para un ocio y que pues realmente no le ayudan a su crecimiento. Claro. Entonces yo creo que sería bueno, pues sí permitirle a lo mejor ver la televisión, este, que si utilice alguna plataforma de, por ejemplo, una tableta, que la pueda utilizar con aplicaciones que le ayuden a su desarrollo, por ejemplo no sé, algún juego que tenga que le ayude a desarrollar habilidades a aprender a lo mejor algún idioma a lo mejor eh, matemáticas o a lo mejor a leer, a lo mejor a escribir o incluso hasta dibujar o colorear alguna cosa artística pero que le ayude a su vaya a desarrollarse no que sea solamente ocio y solamente un distractor para que no no esté dando la, la bendición,
1: ¿no? ¿Cómo? ¿La bendición?
0: La bendición. La bendición.
1: Sí. Como diría el comercial de TKT, todo con medida. Exacto. O sea, está igualito. Sí, bueno, claro, o sea, evidentemente se ha convertido esta... La tecnología hoy en día se ha convertido en la nueva nana, ¿sabes? O sea, de los más pequeños de, del hogar. Mm -hmm. Y esto porque, o sea, se ha visto. O sea, cuántas veces no vas, por ejemplo, a casa de alguien... Y no sé, hay hermanos, sobrinitos pequeños. ¿Y qué hacen? O sea, para que no estén... Mm, no voy a decir molestando porque un niño no molesta. O sea, pues es una responsabilidad. O sea, no es una molestia como tal. Sí, sí, sí. Entonces requiere atención. Entonces justamente para que, no sé, el papá que está trabajando. O sea, yo qué sé, haciendo algo. Y para que no esté como que ahí con él. Ah, toma, listo. Tú te quedas por tu lado y yo por el mío. no Porque hay papás que se sí, pierden. Sí, sí. O sea, lo dejan ahí. Pasan como cinco horas y el niño sigue ahí, o sea, no, no pasa nada. Me gusta hacer mucho hincapié en esto porque, vamos a verlo así, como dije anteriormente, o sea, los tiempos han cambiado mucho. Yo sé que no tengo derecho a decirlo tanto porque, pues, hashtag generación Z, hashtag generación cristal, pero justamente es esta parte de que estas nuevas tecnologías, aparte de, de ser un arma de doble filo, también si no tienen un cierto control, pues van a afectar por la salud a un niño. Ahí te va. En el documental, justamente que estaba viendo hace unos días, mencionaba esta parte, ¿no? ¿De qué pasaba? O sea, realmente ponían la comparación entre niños que convivían con la tecnología, pero hasta un cier una cierta edad y con una... ¿Restricción? Exactamente. ¿Restricción? Gracias. Uh -huh. Y en cambio, pues a niños que convivían desde que eran bebés, o sea, bebés literalmente, y pues así como, ah, pues ahí se va, ¿no? Y ponían dos casos diferentes. Uno de una familia que literal, absolutamente todo lo hacían frente a la televisión. Te lo juro. O sea, ponen de que desayunan frente a la tele, comen frente a la tele, cenan frente a la tele. O sea, todo. A, literal, o sea, a la tele, el sofá, ellos son uno mismo, wow wow. Y en cambio, ponían la sí. contraparte, ¿no? De otra familia que justamente, pues, tenían a los más pequeños, por ejemplo, los bebés. Pues, obviamente no los ponían a ver a ver cosas en internet o así, hasta que cumplían por lo menos cuatro años. Y el más grande, sí. que tenía como siete, solamente podía usarlo una hora, pues con la supervisión de alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Llegaron a la conclusión de que si no se tenía cuidado, pues sí que podía haber un cierto riesgo. No que no se pudieran desarrollar las habilidades, se podían desarrollar, pero con más tiempo de tardanza. Okay. En comparación alguien que está constantemente pegado a esto. Entonces yo, por ejemplo, te preguntaría a ti lo siguiente. Vamos a empezar con preguntas simples y luego vamos a ir escalando, ¿te parece? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿tú te consideras un adicto a estar constantemente de tu celular?
0: Pues realmente no, porque digamos, en cuanto a estarlo revisando y eso, pues no, no lo utilizo mucho. Realmente, si estoy pendiente, es más por el trabajo, que por otra cosa, que pues últimamente por la, por la pandemia actual y eso, pues ya todos se utilizan más con, el, con WhatsApp y con reuniones de Zoom y todo eso por parte del trabajo. Entonces ahí sí hay que estar pendiente casi todo el día de, de WhatsApp y todo eso. Uh -huh.
1: <risa> ok, ahora bien, ¿tú has usado así, ah, por ejemplo, internet para aprender algo nuevo? Yo que sé, aprender a... Para o aprender a arreglar una pared, yo que sé, algo?
0: Pues, de hecho, fui autodidacta y aprendí inglés por medio de internet. Igual, pues a mí me gusta dibujar y algunas técnicas o algunas cuestiones las he aprendido, las he mejorado gracias a tutoriales o algunas cosas que he visto en, en internet. Entonces sí, pues sí me ha ayudado bastante también el internet como una herramienta para aprender cosas nuevas.
1: Bueno, entonces pásame el truco que nada más yo dibujando doy pena ajena. Pero bueno, eso no es el tema aquí. No, no, te juro que doy pena. Solamente es hacer monos de palitos y ya está. Eso es mi arte. Mi arte es como Picasso.
0: El mejor consejo que puedo dar para eso es la constancia y la práctica. Es lo mejor que te puede ayudar para, para mejorar tu dibujo.
1: Sí, eso es cierto. Porque yo tengo dos manos izquierdas o algo así. No lo sé. Pero bueno. Eh, el caso. Ok. O sea, como vemos aquí, se puede usar. O sea, por ejemplo, en este caso, nos comentas que tú lo estabas utilizando para aprender inglés o okay, Ya uh -huh. tienes un inglés de Harvard, supongo, obviamente. Pero vamos a hacer un poquito de hincapié en esta cuestión de la salud. Y esto es porque realmente, o sea, todo el mundo sabe que las pantallas y esta parte manejan luz azul. Sí, ¿Qué sí, sí. pasa con esta luz azul? Dos cosas. Uno, a largo plazo daña la vista. Número dos, altera el patrón del sueño, los ciclos, el ciclo del sueño como tal de una persona. ¿Por qué? Porque al estar, pues justamente la luz nos hace creer que es de día y pues no tenemos sueño. O sea, literal, cuántas veces, por ejemplo, no te ha pasado? A mí ya no tanto, pero antes sí. Me pasaba mucho de que no sé, voy a ver al internet un video rápido, ¿no? Y te terminaba dando la una de la o dos de la mañana, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. Que uno se entretiene con el celular y de repente ya dice. ¿eh? se me dormir <risa> sí.
1: es como ese de que voy a ver TikTok cinco minutos y pasaron como cinco horas sabes y todo así de ah sí. oh, bueno entonces esta parte no ahora si tan solo en alguien por ejemplo un adulto eres tú uh
0: -huh.
1: alguien joven a nosotros como tal ya pues de cierta forma somos conscientes de que nos afecta y nos ocasiona problemas de salud pero imagínate realmente los más pequeñitos, o sea, que no tienen conciencia, que realmente, pues, no saben realmente está bien o está mal. O sea, a esa edad realmente no no entiendes nada. Y lo que más me sorprende es que literal, o sea, a los bebés, o sea, te lo juro, a los bebés que apenas tienen dos meses o tres meses de nacidos, o sea, ya los pone enfrente a la pantalla. Y es como de, es como, no sé si te acuerdas la película de Wally que la, la has visto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No te acuerdas que hay una parte donde están adentro de la nave y ves que hay un robot que le está enseñando a los, a los bebés, ¿no? Como el abecedario
0: Sí
1: Pues justamente así, ¿sabes? O sea, como que en ese momento me hizo como flashback Y por un momento sí llegué a pensar en lo siguiente seguimos ¿Eh? Realmente no me sorprendería que en un futuro muy cercano La de Wally, -E, ¿sabes? Que estaban todos dados y que nada más pues...
0: pues es una realidad muy triste, pero para allá vamos cada vez estamos más dependientes de la tecnología, cada vez la gente camina más en la helada con el teléfono y... O ya ni Pues así estamos. Y ahorita con lo de la pandemia ya todos estamos con videollamadas, con textos y todo y pues prácticamente es lo único que hacemos.
1: Sí, exactamente. Por ejemplo, yo te preguntaría con esto de las clases online, uh, digo, una forma de sí. adaptarse a una nueva normalidad como lo llaman, ¿no? Que aquí sí, sí, sí. haría hincapié en muchas cosas, pero bueno, es lo debate que habría que, que tratar, ¿no? Pero yo te preguntaría, sí, sí. si ahorita, por ejemplo, ya están abiertos los bares, y sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, yo uh -huh. lo sé, vamos a, a tranquilizarnos y vamos a verlo también desde otro punto, ¿no? Esta parte, o sea, si justamente cuando el semáforo estaba en rojo y luego como que estaba tirando a naranja, Empezaron a abrir los bares, y luego los teatros, y luego los cines. Pero lo único que no abrían eran las escuelas, era como de, no sé. Por sí, lo menos sí. en eso yo no estaba de acuerdo. Porque yo decía, o sea, abre todo, pero las escuelas, mira, bien, gracias, o sea, bye. Y yo decía, no lo sé. O sea, realmente no tiene no tiene mucho, mucho sentido, al menos para mí. Entonces yo te preguntaría, ¿tú estás de acuerdo en que no se hayan abierto las escuelas? O sea, que todo lo demás, sí, bares... Teatros, cines, teatro, museos, pero esto ya no?
0: Pues es que realmente no debería estar abierto nada, porque, digamos, por mucho que se tenga protocolos de sanitización y todo eso, pues realmente, que realmente respeta la sana distancia, que realmente está usando gel constantemente, que se lava las manos constantemente. O incluso que evite salir, nada más para, para lo que sí es esencial. Y yo lo he visto. Eh, yo trabajo en una plaza y me ha tocado ver cómo hay gente que está formada para entrar al supermercado y está uno atrás del otro sin, sin respetar la sana distancia. La gente se pasa y ni siquiera dejan que le tomen la temperatura, ni siquiera deja que le pongan gel. Hay gente que va de hasta siete personas por familia y entra toda la familia a hacer la compra. Entonces, en un bar o en un lugar que es para mero entretenimiento, pues es menos menos creíble que, que lo vayan a hacer. Pero, pues, ¿qué pasa? Porque qué habrá todos esos lugares? Porque, pues, de cierto modo son lugares que generan, que generan ganancias, que generan dinero.
1: Bueno, pero ¿estás de acuerdo que cuando
0: que...
1: las escuelas estaban abiertas también eso movía bastante... Al país, sí, o sea, sí, por sí. ejemplo, de que los transportes iban más llenos, de que había un montón de gente, ¿sabes? Por la gasolina, etcétera, papelerías, etcétera.
0: Sí, eso, digamos, no, sí es bastante cierto, pero pues, no sé. Digo, en mi caso, pues mi hermana, la más chica, está estudiando, entonces, que regresen a clases presenciales, pues sí me parecería como un riesgo para ella el que esté teniéndose que transportar todos los días, vaya en transporte público y estar conviviendo con varios compañeros y todo, y pues que aunque se tomen medida, saber pues, que ya se está arriesgando a que pueda tener un contagio, sabiendo que pues, ahorita de momento pues está totalmente aislada de eso, no que está en casa. Entonces creo que tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿eh? Okay. Que lo abran
1: y que no lo abran. Bueno, aquí va a ser donde realmente va a empezar el debate, porque si sí, hasta eso... Ahí sí no coincido con contigo, Va a decir por, por esta parte, ¿no? O sea, como digo, antes de empezar con mi discurso, paréntesis, nos vamos a pelear, a gritarnos y al rato ya se acabó el podcast. No, 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 aquí sí, respetamos sí. la opinión del otro, por eso es debate, o sea, un debate siempre es defender tu punto, pero... La retroalimentación. Vamos. La retroalimentación, exactamente. O sea, porque también, o sea, Lex no está expresando un punto muy válido. O sea, su hermana, por ejemplo, ahí le preocupa. Evidentemente puede adquirir un contagio, ¿no? Yo no tengo hermanos. Sí, entonces, bien. no puedo expresar esa parte. Pero bueno, como iba diciendo, sí es cierto que son acciones no de entretenimiento así. Pero, por ejemplo, la considero que realmente la. Las cuestiones humanas son bastante importantes, sobre todo en un tema como la educación. Ahí te va. Sí, sí, o sea, sí. hoy en día todo es virtual. Las clases, ver películas. O sea, realmente todo lo puedes ser desde tu casa. Trabajar, etcétera. Y las relaciones más. Entonces, por ejemplo, o sea, al menos si yo tuviera hermanos más pequeños, o sea, en este momento sí me dolería bastante que, por ejemplo, no con esa parte de ir al Kinder, etcétera. Y justamente los niños fortalecen su sistema inmune en la guardería realmente. Porque, por ejemplo, en la casa que es? No te metas a la boca. No hagas esto, no hagas el otro y así, ¿no? Sí. Pero cuando van a la guardería ¿qué hacen? Pues entre ellos se intercambian hasta las babas. O sea, de que uno chupa el juguete y el otro se ahí anda, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se fortalece el sistema inmune. ¿Por qué? Porque están los padres sobreprotegiendo, ¿no? Uh
0: -huh. Supervisando. Ahora,
1: exactamente. Ahora bien. O sea, es cierto que esto de la pandemia, este virus, pues es una cuestión delicada. ¿eh? O sea, no digo de que no... no hay... O sea, no, claro que existe. o sea, Lo he visto de cerca, pero lo he visto. Sí,
0: sí.
1: Entonces, ¿a qué voy con esto? Para mí, siento que realmente las escuelas se tuvieron que haber abierto. ¿Presenta un riesgo? Puede que sí, pero a final de cuentas, o sea, también estar en un cine, etcétera, también presenta un riesgo. Pero aparte de educación, siento que es tiene un peso, contrapeso más importante que sitios de entretenimiento. Entonces, yo no digo también que, no estoy diciendo también de que, ah, pues los y ya está, no, no, porque al final de cuentas también de eso vive la gente. También sí, te sí. digo que, pues si estaban abriendo eso, pues también las escuelas debieron haber abierto. Igual con diferentes medidas y así. Pero es que es un, sí, pues, un riesgo que se debe de correr.
0: Pues hay prioridades, ¿no? Y digo, son cosas que que, digo, entiendo tu punto, y lo que mencionas es que debería priorizar la educación antes que el entretenimiento.
1: Exactamente. Ahora.
0: Y digamos, sí estoy de acuerdo con eso porque, pues, sí es un, digamos, un privilegio la educación. Sí. Y, pues, si sí es muy distinto del estar estudiando en, en una escuela, en un lugar físico, tener clases presenciales que estar estudiando en línea, y yo lo veo con precisamente con mi hermana, lo veo también con otras personas que, que he tenido oportunidad de, de conversar y que, me han, que sé que están estudiando en línea, y que me han dicho, no, pues es que en línea siento que no estoy aprendiendo nada. Claro. O incluso personas que ya están estudiando la, la universidad, que me dicen, no, pues es que no es lo mismo, porque si estuvieran en la escuela, estaría haciendo prácticas y estaría haciendo esto y el otro, y pues de la carrera que yo elegí pues podría estar aprendiendo más y ahorita todo es teórico porque es en línea entonces sí, sí, sí. no es lo mismo entonces sí, en esa parte sí creo que sí debería no normalizarse pero sí adaptarse a una nueva normalidad lo de la educación y regresar
1: de que con esa parte de la nueva normalidad he de admitir que y aquí voy a sonar para muchos, muy paranoica, pero es algo que para mí tiene mucho sentido, sobre todo porque varios periodistas estaban comentando este tema, y la verdad es que me gustó la forma en que lo abordaron, porque al menos yo desde mi punto de vista jamás lo había visto así. Y era esta parte de que, por ejemplo, o sea, justamente con esto de la nueva normalidad, como dije anteriormente, o sea, todo es online, pero realmente, o sea, qué punto alguien realmente está aprendiendo? O sea, sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, los más pequeños... Es lógico que muchas veces se lleguen a distraer. Y pues ya sí. cuando vas, por ejemplo, en la prepa o en la universidad, pues o sea, o hasta desde la secundaria, ¿no? O sea, ya responsabilidad de, de uno como tal, pues de te metes a las clases, no te, no te metes o poniendo atención, no estoy poniendo atención, ¿no? Ya, no, ya estás grande como para que alguien esté detrás de ti. Pero también hasta qué punto realmente estás entendiendo lo que te están diciendo. Ahí te va. En el documental también mencionaban esta parte. Como dije anteriormente, ponían a dos pequeños sí. que había aprendido. Uno lo pusieron pues en el método pues tradicional, normal, ¿no? A un maestro, a, en este caso, pues no salón de clases, y iba un maestro a la casa y así. Y pusieron sí. a un pequeño a aprender vía online. ¿Qué pasaba? Aprendía, pero a ver, en sí el concepto de aprender es que tú entiendas lo que estás aprendiendo una gran diferencia entre aprender y repetir. ¿Pero qué hacía el niño? Sí, sí, Repetía, sí. pero realmente él no comprendía lo que estaba pasando. O sea, le costaba mucho trabajo asociar. Había hacían sí. un pequeño ejercicio, ¿no? Ponían un muñequito y la maestra lo ponía en ciertas posiciones y ellos tenían que replicar la posición. Y les costaba mucho trabajo, o sea, realmente como que no entendían esa asociación. Y sí, sí, sí. luego cuando un segundo ejercicio Justamente esconder a un muñeco en alguna parte de una sala, por videollamada. Después llevaron al pequeño al lugar físico y le dijeron que dónde estaba. No entendía. O sea, después le tuvieron que ir ayudando, dando como pistas para que realmente viera dónde estaba. Y sí. la conclusión a la que llegaron era de que pueden aprender, sí, pero es muy complicado. Lleva mayor tiempo, un proceso más grande de aprendizaje. Y además es muy difícil que hagan una asociación como tal. Sí, sí, sí. Entonces, justamente lo trasladamos ahorita, ¿no? Por lo menos creo que es difícil incluso para alguien mayor. Ahora imagínate para niños súper pequeños, ¿no? Y o sea, eso que son temas, pues, entre comillas, simples, ¿no? Por ejemplo, su etcétera.
0: Sí, pues es que también aparte, digamos, suponemos que ya todos estábamos acostumbrados o adaptados a estar yendo a, un, a una institución y estar tomando clases ahí y hacer las cosas de un modo y de repente nos lo cambian todo eso y nos ponen a hacerlo de otro modo. Entonces, pues de algún modo también es confuso y también es como que tú ya estabas acostumbrado a enfocarte, a concentrarte de un modo y ahora tienes que adaptarte a hacerlo de otro modo. Entonces, pues sí, es muy complicado. Claro. Yo, yo creo que es complicado.
1: Es complicado. Bueno, por ejemplo, yo lo voy a admitir, o sea, de levantarme a las 6 de la mañana, ya es, me levantaba punto. O sea, era como una diferencia de una hora, pero, por ejemplo, hace unas semanas tuve que levantar temprano. Pero realmente sí fue como raro para mí. De o sea, realmente era como, sí. oh, por Dios, ¿qué estoy haciendo, ¿sabes? Esta no es mi hora. ¿Por qué? Porque ya me había acostumbrado a estar, a estar en mi casa, o sea, me he ido acostumbrando, pues, a trabajar aquí y hacer todo desde aquí. De repente salgo sí. y así, pero, pues, no es como era mi vida antes. Pero bueno, regresando al tema de la educación. Ahora bien, yo te preguntaría, si a ti, por ejemplo, que te hubiera tocado estudiar carrera así en esta modalidad online, ¿Hubieras continuado tú la carrera? ¿O realmente te hubieras puesto a trabajar, a hacer otra cosa? ¿O si hubieras, pues vaya, continuado en esta sí, modalidad? ¿Tú realmente crees que hubieras aprendido? Son dos preguntas.
0: Pues... Es que en este caso habría que tomar varios factores en cuenta. Por me ejemplo, escucho. creo que el hecho de que fuera así en línea, ahorita me daría la posibilidad de... Poder estar estudiando y trabajando al mismo tiempo, sin que afectara o sin que se interrumpiera tanto una con la otra. Porque, por ejemplo, mi papá es muy de la idea de que o estudio o trabajo, pero que no haga las dos cosas al mismo tiempo. No sé si has escuchado este dicho de que el que sirve a dos patrones a uno le queda mal. Entonces, pues es eso, que si estás estudiando o si estás trabajando, a una cosa le vas a prestar, le vas a poner más empeño o más atención que a la otra. Con una vas a quedar mal, ya claro. sea en el trabajo o ya sea en la escuela. Eh, digamos, hay gente que sí lo logra no y que sí puede, pero es muy difícil y es muy complicado. Pero yo creo que sí es una forma más fácil de hacerlo ahorita, siendo en línea.
1: Sí, 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 representa una ventaja sí. de cierta manera.
0: Entonces posiblemente sí estaría, sí continuaría con la carrera, aunque fuese en línea, pero habría que ver... Si realmente estaría aprendiendo, porque digamos, pues sí faltaría ese factor de, de poder hacer las cosas, ¿no? Poder este, como que interactuar con lo que estás aprendiendo y poderlo hacer de cierta forma. Digamos, lo que te mencionaba de las prácticas para poder este, como que aprender un poco mejor todo ese aspecto. Claro. Entonces, pues digamos, aunque aprendas un porcentaje de lo que te están enseñando... Creo que no, igual no sería lo mismo, entonces sí trataría de aprovechar, pero pues sí, no sé qué tanto se puede aprovechar en línea.
1: Es que mira, justamente era lo que te iba a hacer hincapié en esta parte, de que por ejemplo, no es lo mismo aprender a repetir. Porque, sí, como cuando es un ex, las veces, pero realmente solo repites, no entiendes lo que estás haciendo. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, era hacer uh -huh. modelos constructivos. Pero realmente hacer era una ciencia, ¿no? Eran ya 3D. Sí, sí, No me salían mis láminas, me quedaban casi y así. Que tú no entiendes lo que estás haciendo. Tú solamente estás repitiendo, pero no entiendes el por qué. El siempre uh -huh. ha sido de ver lo que estás, haciendo. realmente cómo funcionas. Te mete en la, que se tenga que meter en teoría para después ya poderlo sí. hacer, ¿no? Oh, mira, guía, caras, caras, Cuando me lo explico, fue como, ¿sabes? O sea, es mi típico me debe de ¡guau! Que te gusta la cabeza? La iluminación, sí, la revelación llegó a mí. Fue como de ¡wow! ¿Sabes? Dije, qué bonito, necesito entenderle, ¿no? ¿De qué va uh -huh. a servir esto? No lo sé, si voy a ser arquitecta. Pues, dije,
0: Pues sí entiendo más o menos de qué es lo que lo que estás hablando. Porque a mí me ha pasado mucho eso con matemáticas. Yo. Hasta y... <risa> y era que me explicaba la profesora, pero la profesora que tenía me explicaba como si fuera lo más sencillo del mundo. Y yo no lo entendía. Y entonces era como que... Ajá, o sea, hizo todo ese procedimiento, pero ¿para qué?
1: <risa> <¿No> es más <risa> o sea... fácil ponerlo directamente y ya?
0: <risa> Ajá, o sea, solamente decía, no, pues... Estos dos números de aquí se suman, da esto, y esto se divide con este, y este, y esto, y así queda. Y ese es el resultado. Ah, pero ¿y eso qué es? ¿O qué? O sea, ¿para qué hizo esa fórmula? que estamos calculando? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? Claro. ¿No? Entonces, se así como que, como no, pues explíqueme bien qué es lo que estamos haciendo, por qué se tienen que multiplicar esos dos números, o sea, no sé si era alguna figura, pues, ¿qué representaba cada número? ¿Un lado...? el volumen o el área o el perímetro, lo que fuese, ¿no? O sea, no sí. nada más que me diga, no, pues este número se multiplica por este y te da esto y se divide por esto y ya tienes esto. O sea, que me explicara bien por qué. Y, claro. era... y fue algo por lo que me desmotivé mucho con esa materia porque no la entendí. Y cuando le pedí a la profesora que me explicaba, lo único que hacía era repetir los pasos que hizo y ya. Y era así como que, ¿No es que no estoy entendiendo.
1: Claro, ahora bien. Sí. Digo, te entiendo, porque yo siempre he sido mala en matemáticas. O sea, mala en el sentido de que a mí se me van mucho los detalles. Uh -huh. Todos los profesores que he tenido de matemáticas me han dicho es, es que tú serás buena en matemáticas, pero siempre se tenían los detalles, ¿no? Y luego cuando sí. pido ayuda a una amiga, por ejemplo, eh, haciendo ecuaciones y así, esta cuestión de despeje y así, de repente se me van detalles, ¿no? De los signos y así. Y me dice, lo que acabas de hacer es una aberración, ¿sabes? De que, por ejemplo más por más y así, ¿no? Sí sí, sí. sí, perdóname, ya lo sé, pero es que me cuesta, ¿no? Y de hecho, me gustaría, por ejemplo, que nos dirigiéramos al tema de cómo la tecnología también afecta a la concentración, porque estamos de acuerdo que afecta bastante. Y te va a decir una persona de tú, ahorita me lo comentarás, pero al menos yo eh, de repente llego a tener muchos problemas de concentración, pero cuando digo muchos es muchos. La en sí. cuestión de que, por ejemplo, si tengo que estudiar, ya sea para un examen o lo que sea, muchas veces, o sea, puedo hacerlo durante ciertos periodos de tiempo. Pero hay muchas veces que, por ejemplo, no sé, no tengo como todas las ganas o así, y de repente como que con cualquier cosa ya me distraigo. O sea, mi periodo de concentración en algo es muy poco, depende de sí. lo que está haciendo. Y estaba viendo también, en este documental también mencionaba esto de que justamente la tecnología disminuye nuestra capacidad de concentración. Es decir, que como estamos, porque digamos las pantallas y lo que consumimos, generan dopamina. Pues, ¿qué hacemos? Nosotros somos adictos a la dopamina. O sea, nos encanta la, la hormona del placer, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, no sé, quieres ver una película y en ese momento, no es el más indicado, pero tú tienes ganas de ver esa película y en ese momento, ¿qué haces, la pones y pues ahí andas, ¿no? Sí, sí. Entonces mencionaba en esta parte, somos unos adictos a la dopamina y no tenemos control sobre esto. pasa? Ser tan adictos a la dopamina y a tener una recompensa por todo, pues estamos tan acostumbrados a eso que cuando algo realmente requiere un esfuerzo mayor, justamente para nosotros representa un gran reto. Entonces, ahora quiero que tú me digas lo siguiente. ¿Realmente crees que la tecnología sea un factor predisponente ¿A que disminuya nuestra concentración?
0: Pues yo creo que sí, porque pues ya estamos acostumbrados a estar como que distraídos con el, con el celular, con lo que sea. Entonces como que ya nos, de, nos estamos volviendo dependientes de eso de algún modo, que incluso cuando no lo estamos usando, estamos pensando en, en si teníamos alguna cosa pendiente de, de ahí. Claro. Simplemente, ¿cuántos memes no hay de que sacas el celular para ver la hora y ya te distrajiste viendo Facebook, Twitter, eh, ya checaste Instagram, checaste Whatsapp, checaste todo, menos la hora?
1: Ajá, y no viste ni siquiera la hora, ¿sabes? Ajá. Sí. Me pasó, le pasó a un amigo, de hecho. Para un sí,
0: conocido. Y nos ha pasado, creo que nos pasa cada rato, ¿no? Porque a mí me pasa también, de que a veces... Voy a ver qué hora es y de repente veo que tengo notificaciones de algo, me pongo a revisar y todo, y ya guardo el teléfono y me quedo, ¿y qué hora era?
1: <risa> y vuelves bueno, a sacarlo y ya ves. Sí, sí, sí. Es que mira, te voy a comentar lo siguiente. Justamente, la tecnología sí es cierto que afecta bastante nuestra concentración, pero a la vez, realmente somos tan dependientes de ello, que incluso no nos damos hasta cuenta. Voy a decir a qué me refiero. Adictos, adictos bestiales. Sí. Realmente, cosas que implican un mayor esfuerzo, como a aprender a cocinar o lo que sea, que realmente eso genera conexiones neuronales, pero que esas son difíciles de fortalecer, justamente porque requieren un esfuerzo mayor, que hace nuestro cerebro, ah, no, piensa en, en ver series, en comer tal cosa o así, algo uh -huh. que realmente pues, nos haga sentir bien en ese momento y que no represente un reto, porque nuestro cerebro lo que hace quiere gastar la la menor energía posible. Entonces, es un mecanismo, por así decirlo, como de defensa o algo así. Sí, de hecho, sí. esto me va a hacer a mí mucha gracia. Pero había una frase, por ejemplo, no recuerdo ahorita mismo, tendría que buscarlo, ya después creo que lo pondré en la descripción del, del episodio de hoy. Pero sí. que justamente decía lo siguiente, si todo el tiempo es felicidad, no es felicidad. Si todo el tiempo es placer, ya no es placer. ¿A esto a qué se refiere? O sea, si todo el tiempo es así, no tiene ningún sentido la emoción que se está viviendo en el momento. ¿Por qué? Porque sí. siempre es así, te acostumbras. Y había otra frase también que un sabio alguna vez me dijo, tienes que saber lo que es dolor para saber lo que es felicidad. Tienes que saber lo que es hambre para saber lo que es una buena comida. Sí,
0: entonces sí,
1: sí. y en, Entonces, justamente es esto esta parte de agarrar y decir bien habrá habrá ratos que realmente digas ah es que tengo ganas de ver esa serie tengo ganas de comerme tal vez eso la hamburguesa que tanto quieres la Godzilla que acaba de salir hace unos días no por ejemplo
0: sí la, sí,
1: sí. Yo la quiero probar pero, pero no lo haré <risa> este pero justamente es esta esa cuestión no tienes que sufrir en algunas veces para cuando realmente te toque vivir el momento ya sea con la mayor satisfacción posible. Porque si siempre es así, no tiene ningún sentido. Y la dopamina se ha considerado como una droga. O sea, te vuelves adicto y quieres más y más, ¿no? O sea, por ejemplo, los que consumen cocaína, marihuana. Por ejemplo, que empiezan sí, con sí. marihuana, ¿no? Si es un adicto, pues empieza. Después de cierto periodo, ya no le hace nada. ¿Qué pasa? Busca algo más fuerte. Crack, por ejemplo. Y así, 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 se va destruyendo. Y lo mismo es con esta cuestión de la tecnología. Somos tan adictos que ya después buscamos forma de llenar vacíos, y etcétera. Sí. Y entonces, es donde queda realmente la parte buena de esto? O sea, pareciera como si realmente el lado oscuro predominara más que el lado bueno de Internet. Entonces yo te preguntaría a ti, por ejemplo, si tú supieras que alguno de tus hijos empezara a tener como ciertos problemas de concentración justamente por este factor estar muy pegado a la cuando videojuegos, etcétera, ¿Tú lo privarías de eso o cómo lo manejarías?
0: Pues no privarlo, porque también como que cortar de golpe eso, como que también puede ser dañino, ¿no? Y también estar el otro punto de que no deja de ser una herramienta que, que además de ayudarle, le pueda... Pues vaya, que también le solicitan en la escuela o en algún otro lugar. Porque, digamos, cuántas veces nos han dicho que tenemos que hacer un trabajo a computadora, sí, que sí, tenemos sí. que hacer este, tal investigación o cosas así. Entonces, privarlo como tal, ¿no? Pero sí lo restringiría un poco en el uso que, que le da. Si veo que pues ya está afectando, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Ahora bien. También, a una cuestión online, a una cuestión en papel. Realmente se ha comprobado que cuando escribes en, en papel, ahora sí que como dirían por ahí, a la antigüita, realmente tiene un mayor beneficio. Ahí te va. Hicieron un estudio en una universidad, eh, y una universidad de Florida. Hicieron a 30 sí, sí. alumnos a ver una clase. Y, era, y podían tomar apuntes online. Bueno, o sea, en tabletas o en la computadora, como quisieran. Otros 30 alumnos tomaron la misma clase, pero ellos tenían que escribir los apuntes a mano, ¿no? Pasaron sí, sí. dos semanas después y les hicieron un examen sorpresa. ¿Qué pasa? Que a la hora de ver los resultados se vio que mayor gente aprobaba, por no decir casi medio salón, aprobaba cuando escribía los apuntes pues vaya en papel a la antigüita en comparación sí. a quienes los había hecho online. Justamente porque saben que cuando escribes, estás, estás haciendo un proceso de repetición, pero a la vez haces más conexiones cerebrales algo así en papel que en online. Ahora bien, puede haber sus excepciones, eso es cierto. de Que diga alguien, no, pues a mí me favorece más Hacerlo online porque es más cómodo y así. Digo, o sea, no es como que mañana quiera todo el mundo escribiendo en papel o lo que sea. Solamente digo que es una cuestión que realmente favorece el aprendizaje. Pero no necesariamente tiene que ser así en un 100%. Ya depende sí, de sí, cada sí. persona. ¿Tú, por ejemplo, Yo leí...
0: Pues ahorita ya no, porque lo estoy estudiando.
1: bueno Pero, pero o sea... sí,
0: en algún momento lo, lo leí también, que el hecho de hacer apuntes o de estar escribiendo, de estar transcribiendo un texto, pues te ayuda como que a repasarlo, porque lo estás leyendo y lo estás procesando en tu cabeza y lo estás volviendo a escribir. Entonces te ayuda vaya a retener mejor ese texto que estás ya sea escuchando y, y escribiendo o que estás transcribiendo.
1: Claro, pero por ejemplo... ¿Tú cuando tienes que anotar, no sé, algún número, algún correo o lo que sea, ¿tú lo escribes en papel o, en, o realmente si ya directamente lo guardas en tu teléfono y ya está?
0: Pues en este caso normalmente es lo que tenga la mano. Es decir, <ríe> para, para qué te invito realmente si es en lo que tenga la mano. Pero por ejemplo, cuando salgo del trabajo, normalmente si lo primero que agarramos es una, un, una pluma y un papel, lo anotamos. Ya si es algún contacto de algún cliente o algo, pues entonces si ya se pasa el teléfono y ya lo contactamos mediante el teléfono, pero sí.
1: Es que No sé si a ti te lo hayan llegado a decir, por ejemplo, jugadores o así, ¿no? Pero luego uh -huh. así de que no te sabes tu número, ¿sabes? Pues no. qué? ¿Sí? Porque yo sí, sí, no, sí. pues antes aprendías no. un montón. Estaba el directorio este, ¿no? ¿Y ahora qué haces? Pues vas y en internet está todos los contactos y de la sí, policía sí. o así o lo que sea. O alguien te da su número y ya no lo memorizas, o sea, te confías de que Ay, está en el teléfono y pues ya está, ¿no? Sí. Pero luego, ¿qué lo pasa? Lo tengo ahí en,
0: en su WhatsApp, ¿no? Está ahí el contacto.
1: Está ahí en el, en el WhatsApp, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Se te pierde el teléfono, ¿y qué haces? No, pues no, no te no sabes hasta ni que qué
0: vea... él... Hasta que vea otra vez a la persona, le pido su número.
1: Ajá, pero ya no te acuerdas, ¿no? O sea, ya es como de que... No, hasta
0: recuperar mi WhatsApp y que me mande un mensaje, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no suben ese estrés de vuélvanme a mandar sus números porque, pues, hashtag cambié celular o lo que sea, ¿no? Ajá. Es como, antes los la gente se aprendía... Los números de teléfono, y pues eran bastantes, ¿no? O sea, Tenían una mejor capacidad también de memorización, porque eso también es otra cuestión. La tecnología también desmenuye esta parte de nuestra memorización. Que, como te digo, están solo viendo este ejemplo simple con los teléfonos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos sí, contactos? Sí. O sea, ahorita, quiero que todo nuestro audiencia mencione cinco contactos en su teléfono, eh, o sea, sin verlo. O sea, realmente, acuérdense, cinco contactos, cinco números. O sea, te apuesto a que máximo mencionan uno o dos, y ya de milagro tres. O sea, ¿me entiendes, no? O sea, yo te voy a hacer si tres es número.
0: Yo me sé mi número. <risa> me sabía el de mi papá, pero recientemente lo cambié, entonces ya no lo sé. Y el de mi casa, pero como recientemente nos mudamos, igual también yo cambié, entonces no me lo sé. Entonces, como que eran los tres números que más que más utilizaba y los que más me sabía. O sea, el de mi papá por cualquier emergencia, y el de mi casa por pues, si necesitaba contactar a alguien de mi casa.
1: Bueno, pero te digo, o sea, son, o sea, realmente no llegamos ni tú ni yo a los cinco, ¿no? Sí. Y pues allá nuestra audiencia, esperemos, por amor, quieran, digo lo que quieran ustedes, ¿bien? y ojalá ahí tengan más números que nosotros, porque apenas si nosotros no sabemos el nuestro
0: sí. trabajo.
1: Pero bueno, vamos a decir lo siguiente, y es que ha llegado el momento de hacer nuestra conclusión. Esto ya se está acabando. Pero, está bien. adelante, deseo los honores.
0: Mi conclusión sería que, pues la tecnología realmente como todo, funciona como una herramienta. Pero, ¿qué pasa? Que también nos está simplificando muchas cosas. Cierto. Y son cosas que también se están perdiendo. Porque, por ejemplo, si necesitamos recordar algo, hacemos un recordatorio y ya no necesitamos pensar nosotros estar recordando cosas. Lo mismo con vaya con, con cualquier otra cosa que puedas hacer hoy en día con el teléfono. Nos ayuda a simplificar un montón de cosas que pues, de cierto modo ya nos está quitando o nos disminuye la capacidad de, de hacerlo nosotros por nosotros mismos. Y pues el tema era la, ense en, la enseñanza, ¿no? Yo digo que sí es una muy buena herramienta y que sí puede ayudar muchísimo... No tanto como para enseñar como tal, sino como un plus, como un adicional, como para un impulsar bonus, ¿no? ese aprendizaje, o como, pues sí, como para añadir o como para impulsar ese aprendizaje. Digamos que si tenemos un niño en casa que está aprendiendo, no sé, a leer, a sumar, a restar, todas estas cosas. Pues que a lo mejor con, una, con un dispositivo o con algo de tecnología, pues sí le puede ayudar a que lo pueda aprender más rápido, más fácil, o incluso de una forma que él, con la que él pueda interactuar y que le sirva para hacerlo más, más práctico o aprenderlo más fácil. Y pues, digamos esta parte del ocio que es para lo que más utilizamos la tecnología, pues sí tratar de que no sea, que no sea lo único que nos ocupe, ¿no? Porque de cierto modo, pues sí nos está afectando. Y no nada más en cuestiones de, de distracción y todo eso. Llega un punto donde ya todas estas redes sociales y todo este, todas estas cosas, pues incluso nos empiezan a afectar psicológicamente. Pero bueno, eso yo creo que ya lo dejamos como un tema para, para otra ocasión
1: de las redes ¿Y sociales afecta, y la cuestión psicológica ¿Cómo nos ¿no?
0: afecta todo eso en cuestiones, cuestiones psicológicas?
1: Y sí sería un tema muy interesante sobre todo porque hay varios comentarios al respecto esta sí, parte sí, de sí. que toda la información que hay aún así muchos hacen como que eso no, no es cierto ¿no? Pero es tema para otro otro episodio
0: afecta bastante nuestra sociedad las, las redes sociales y todos los avances que hemos estado teniendo en cuanto a eso claro
1: pero a lo discutiré en otro podcast
0: otra ocasión. Ah, en otra ocasión <risa>
1: en otro día Exacto. porque hoy no bueno como conclusión, súper rápida mezclando todo lo que vimos hoy bien es okay. cierto, como dijo aquí el caballero es un bonus al final de cuentas nunca va a reemplazar la tecnología a realmente ha vivido sobre todo esta cuestión de que se dice de que los aprendizajes tienen mayor impacto se que quedan más tiempo en la mente nuestro cerebro vaya cuando han sido experiencias vividas, Se hace una asociación pero bueno como dije anteriormente es una arma de doble filo ya depende tú como lo quieras usar, ya sea para bien o para mal, en qué vas a gastar tu tiempo, o sea, si ya de mínimo estamos tanto tiempo, pues sacarle un provecho ¿no? Sí, sí, sí. y por último sería también nosotros hagamos criterio ¿no? criterio sobre, ok, esto está bien, hay que poner, no puedo estar todo el
0: tiempo. Sí, Yo también pues... soy muy tradicional,
1: ¿no? Entonces, en ciertas cosas. Perdón ¿no? que te haya interrumpido. Eh, en ciertas cosas soy muy tradicional. Pierdo en mi teléfono o, o datos en la computadora, lo que sea que voy a tener O sea, y tengo que tener, pues, cada cuestión vino a revolucionar, ¿cierto? O la conocemos hoy. Ya depende de cada persona. Así que como diría Spider-Man, para poder conlleva una gran responsabilidad y la verdad es que estos tiene un poder bastante grande. Por último, me gustaría sí, sí, sí. hacer hincapié en un dato, y es que los grandes creadores de las cuestiones tecnológicas no gustan sus productos. Sé que hay una, una cuestión, una normativa, el creador no puede su propio producto. turbio es que por ejemplo, Marzucrember, por ejemplo, tecnológicos, de que tanto tiempo ahí, que no den datos, y etcétera. Bueno, sí, yo ahí sí. haría como pie en, en qué saben ellos. Tal vez muchos digan teoría conspirativa, pero realmente hay un punto interesante.
0: Eso es que, digamos, uno que, que es usuario de algo que, por ejemplo, diseñó, pues sabe lo que hay ahí, ¿no? Entonces yo creo que por eso, pues, si sí ellos lo saben y, y ellos lo evitan, al ser por algo.
1: Exactamente. Pues nada, sí. Alex. Fue un gusto nuevamente estar aquí. Se pasa el tiempo volando, o sea, de verdad. Sí,
0: súper rápido.
1: No, es que una hora no alcanza para, para decir todo lo que se tiene que decir. Pero bueno, sí, como,
0: sí,
1: sí. lo bueno de todo esto es que justamente da para más episodios de este podcast.
0: Sí, ya tenemos otro tema ahí para dentro de algunos podcasts más.
1: Exactamente.
0: <risa> Esperemos, no, pero que no porque... nos Esperemos que no los censuren. Esperemos que no.
1: Esperemos que no. Eh, oh, una cosa antes de esperarnos próximo a pocas tenemos tendremos dado invitado, no se sabe muy especial y que también se va a sentar aquí con nosotros va a debatir va bastante interesante no oh. digo mucho más eso ya es sorpresa para otro capítulo, episodio Como quieran llamar
0: bastante interesante
1: bastante interesante entonces nada de verdad que fue mucho gusto bueno, fue un gusto realmente compartir esta charla, este debate Igualmente. contigo, esta noche tan especial. Y pues nada, nos estaremos viendo. Eh, síganos. Por lo menos ya puse una cuenta de correo. Eh, la próxima semana seguramente ya, ya tengamos la cuenta de Instagram. Nuestras sí.
0: redes sociales. Exactamente,
1: redes sociales. <risas> porque aún no las hemos hecho. Ya las muy
0: responsable y no las hice.
1: <ríe> no quiero decir nombres, pero Alex, se llama Alex, este no las hizo y pues nada. nada pero no se preocupen, ya después las haremos. Y las sí, estaremos sí. poniendo. Si quieren escribirnos al correo que está al final de cada episodio del podcast, lo podrán hacer. Cualquier comentario, sugerencia, etc. Y pues nos estaremos viendo por este canal la siguiente jueves o miércoles. Otra noche más. Esperemos podamos seguir viéndonos Y pues nada, Alex, mucho gusto estar aquí compartiendo siempre con una persona tan profesional. Nada, es un es gusto. Mío. No sé si quieres añadir es algo. Es bueno más.
0: poder intercambiar opiniones con usted.
1: No, muchas gracias. Bueno, gracias. nos despedimos y nada, un gustazo y nos estaremos viendo en el otro próximo. podcast. En el próximo episodio. Hasta luego.